0: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van een in het leven van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we geleerd hoe de stam Jurhum naar Mekka kwam en hoe de profeet Ibrahim en Ismail de Kaaba hebben gebouwd. Nadat de bouw van al-Ka'be voltooid was, vertrok Ibrahim salam weer en bleef Ismaël achter als verantwoordelijke voor al-Ka'be en al haar taken. Dit bleef gedurende zijn leven zo, totdat hij kwam te overlijden en deze taken overgingen naar zijn kinderen. Wat we moeten weten is dat de taken van al-Ka'be en alles wat daarmee te maken heeft, geliefd was bij alle Arabieren. Want degene die verantwoordelijk was voor elkaar, die werd gezien als nobel en werd eigenlijk per definitie ook gezien als autoriteit in Mekka. Dit kwam natuurlijk door de liefde die de mensen hadden voor al uh, en dat al heilig was bij de Arabieren en natuurlijk alle Hujjaj die naar al kwamen. Dus het duurde ook niet lang, alvorens de vreedzame mensen van Jorhom, uh, de mensen die zich in eerste instantie zo vreedzaam hadden opgesteld, zich Gingen keren tegen de kinderen van Ismaël en de macht grepen in Mekka. Jarenlang bleven zij aan de macht en langzamerhand verdrongen zij de nakomelingen van Ismaël uit Mekka. Die wilden eigenlijk um, niet in opstand komen of de macht teruggrijpen omdat ze geen onheil en bloedvergiet in Mekka wilden. die groeide verder uit tot een onrechtvaardige heerser van Mekka die vooral bekend stond om het aftroggelen van geld van de mensen en de inwoners en bezoekers onderdrukken. Dit duurde totdat de stam Benny Bakker en Guzéa hier schoon genoeg van hadden. Samen kwamen zij in actie tegen Jorham en verklaarden hen de oorlog. Jorham werd overwonnen en uit wanhoop en miserie hebben zij de Zemzenbron gedempt en die was onvindbaar. ...tot vlak voor de geboorte van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus een beetje de mentaliteit van ik niet, niemand niet. Toen Jorhom werd verjaagd uit Mekka zijn ze teruggegaan naar Jemen. Goza'a die greep de macht in Mekka en deze bleef 300 jaar lang aan de macht. Uh, de, heerschappij, of de heerschappij van uh, Goza'a was niet heel veel anders dan Jorhom. Zij bleven ook uh, onderdrukkend... En het ergste wat zij eigenlijk hebben gedaan is, onder leiding van de heerser op dat moment, Amr ibn Luhay al die heeft beelden vanuit Jeddah naar Mekka gebracht. En eigenlijk heeft hij ervoor gezorgd dat de mensen afstapten van hun geloof. Dus je moet je voorstellen dat jarenlang het geloof van Ismaël werd gevolgd, het tohid. Uh, dat niks en niemand het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Maar op het moment dat Amr ibn Luhay, al Khuzai aan de macht kwam, heeft hij beelden van het Jeddah gehaald, die naar Mekka gebracht, en vervolgens werden deze beelden aanbeden. En er is niks ergers dan van het tawheed overgaan naar het shirk, de afgoederij. En degene die daarin heeft bijgedragen, draagt de zonde van iedereen die hem volgt. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam over Amr ibn Luhay heeft gezegd, ik heb Amr ibn Luhay in het hele vuur zijn ingevanden zien slepen, omdat hij de eerste is die het geloof van Ismaël heeft veranderd. Dus wees gewaarschuwd voor het innoveren in het geloof, want een uitnodiger zal de zonde van zijn volgelingen dragen. Guza'a die bleef aan de macht totdat Qusay ibn al-Kilab op het toneel verscheen. En Qusay ibn al-Kilab is van de nazaten van Ismaël en een van de voorvaderen van onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qusay ibn al-Kilab wist op een slimme manier de macht te krijgen in Mekka. Dat deed hij door te trouwen met de dochter van de toenmalige heerster van Goza'a. En toen zijn schoonvader was overleden, greep hij de macht. Omdat hij vond dat hij als nazaad van Ismaël het meest terecht had om te heersen over Mekka. Qusay ibn al-Kilab haalde vervolgens de rest van Quraysh naar, uh, naar Mekka toe. Want die waren, nadat uh, Jorhum dus de macht had gegrepen, die waren allemaal verspreid. En die haalden hen allemaal naar Mekka en gaf hun allemaal een stukje grond. Um, en Qosei'el Kilab bleek ook een leider te zijn met visie. Want het eerste wat hij begon te doen, of een van de grote zaken die hij eigenlijk heeft gedaan in Mekka is dat hij um, de uh, structuur bracht in, um, in uh, het zijn ja, van autoriteit of het zijn van leider van Mekka. Uh, we hebben het natuurlijk nog steeds over stammen, uh, Mekka was geen koninkrijk, uh, heel, um, ja, het hele Arabische schiereiland kende stammen die regeerden en elkaar aanvielen. Dus uh, wat Qusay ibn al-Kilab deed was vrij revolutionair, hij bracht structuur aan in uh, de manier van regeren van Mekka. En van die belangrijke zaken die hij introduceerde waren vijf hoofdtaken die de leiders van Mekka zouden hebben. Dat is allereerst een nedwa. En een nedwa dat moet je zien als een soort van parlement. Uh, vervolgens een hijjabe. En al hijjabe waren alle taken die te maken hadden met el kaaba. Dus bijvoorbeeld ook het beheer van de sleutels. Dus niemand kon el kaaba be in behalve als de leider dat wilde. Uh, na de hijjabe kwam een siqaaya. En een siqaaya is het water geven of de hujjaj voorzien van water. Dit water moest natuurlijk buiten Mekke gehaald worden, omdat uh, de zemzembron nog steeds gedempt was. Dus de, de zemzembron was onvindbaar. Na de hebben we een rifade. En de rifade is het voorzien van de hujjaj van voedsel. En als laatste de al liwa. En dat is uh, vaandel dragen. Of de vlag dragen. En wat daar eigenlijk mee wordt bedoeld, of wat, uh, waar dat symbool voor staat, is dat de leider van Mekka mocht bepalen uh, tegen wie er gevochten wordt. En wanneer er gevochten werd. Deze plekken kregen, uh, of deze um, uh, taken kregen een hele belangrijke plek bij de Arabieren. Het werd een soort van paradepaardje, zoals we ook kunnen zien in de Koran. En uh, wat vervolgens gebeurde, dat Qusaybun Kilab. De volledige macht had. Uh, hij wilde natuurlijk die macht weer overdragen aan zijn kinderen. En daar maakte hij een keuze die voor heel veel fitten heeft gezorgd. Daar wil ik in de volgende aflevering mee verder gaan. Uh, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons alle kennis en wijsheid schenken. Was wa alayhi wa salamar en Mohammed bedankt voor het luisteren. wa wa wa